0: Az ivasság.
1: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Jó napot mindenkinek! Spiró György ma még telefonon lesz velünk, aztán a következő alkalommal már remélem hogy személyesen is, és amiről ma beszélünk az a válság. A válság, amivel most már egyre több szakértő nem egyszerűen riogat, hanem többen azt mondják, hogy a recesszió, amiről beszélünk, annak az elejében tulajdonképpen már benne vagyunk, éppen Magyarországon is, de Amerikában biztosan. És ezzel a válsággal kapcsolatban mondta egyébként a magyar miniszterelnök, hogy Hát itt nagyon nehéz idők jönnek, mindenki próbálja megőrizni az ahlását, ahogy tudja. Ezzel utalva arra, hogy a politika itt, gazdaságügyekben már viszonylag keveset tehet. Válságot a magyar társadalom is nagyon sokszor élt meg, de ami hát így a idegeinkben, a zsigereinkben van az a 929-es valami oknál fogva, pedig hát azóta is történtek rossz dolgok. Amiről mi beszélünk, az nem a dolog gazdasági oldala, hanem a mondjuk így a társadalmi. Ezt az emberek személyesen hogyan élik meg, milyen taktikákat, milyen túlélési elveket tudnak kialakítani maguknak, hogy alakulnak ilyenkor az emberi viszonyok, mert hát egészen más üzemmódra kell beállnunk. Amikor ezt az ötletet először elmondom Spiro Györgynek azt mondta, hogy hát ő válságból kitűnő, ötös osztályzata van, mert egész életében erről írt. Ezt most is
2: vállalod? Vállalom természetesen, hát nincs jobb dolog egy író számára, mint a válság. Akkor kiderül az emberekről, hogy milyenek.
0: És mert, hogy egészen mások, vagy pedig rosszabbak?
2: Hát kijön a lényeg, ugye, de hát mindenki válságot írt eddig. Hát ha megnézzük... Nem tudom, a házasság válságát nagyszerűen le lehet írni, Tolstoytól Móricz, Zsigmondig csodálatos dolgokat írtak. A boldog házasságokat ritkán szokták leírni, mert unalmas. Meg ritka valóban. De de, hát hát olyan, amilyen, amilyen lehet, de a társadalmakkal is ez a helyzet. Nagyon sok olyan mű van, amelyik azzal foglalkozik, hogy egy valamilyen normális tartott állapothoz képest egyszerre beütvén a mennykű, valami őrület kezdődik, kitör a káosz, az emberek össze-vissza cselekszenek, és akkor ezt ábrázolják. Ez lehet világháború, lehet polgárháború, lehet éhénység, lehet járvány, akármi, ezt imádják az írók. Kamitől kezdve mindenki, hát a mindennapokat nagyon kevesen írják le, mert nem értemes. Na most a másik, amikor a semmiből alakul ki egy társadalom, ezt ritkában szokták megcsinálni, mert az is rendkívül érdekes, és abban is megjelenik a társadalom. De általában, amikor valamilyen művészeti ágat egy darabig lehet normálisan működtetni, amíg van rá fizetőképes kereslet, amíg egyáltalán színházba járnak az emberek, meg könyvet olvasnak, addig természetesen nem a felépülő társadalom érdekli őket igazán, hanem a leépülő, hogy akkor mit lehet csinálni, amikor a megszokott életforma veszélybe kerül.
0: Hatospál szerint a leépülő magyar társadalmakkal mikor kellett igazán szembenézni a legutóbbi évtizedekben, vagy mondjuk legutóbbi 150 évben?
1: Hát nagyon sokszor előjött ez a kortárs diskurzusokban, a kortárs leírásokban, hogy válság van, hogy hanyatlás van. Gondoljunk csak arra, hogy száz évvel ezelőtt a magyar történetírás talán egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb hatású munkája, Szegfi a három nemzedéke volt. Ez a munka arról szólt, hogy az első világháborút nem feltétlenül a forradalmak miatt vesztettük el, vagy, vagy a trianont nem feltétlenül a forradalmak miatt kaptuk a nyakunkba, az ország stb. többi, hanem azért, mert igazából az a korszak, amelyet emelkedésnek ismertünk, az hanyatlás volt. Szenzációs. Én máig sem értem ennek a műnek a hatástörténetét. Tehát szegfügyül a három nemzetéke, arról szól, hogy volt egyfajta standard, ez a szétsényi féle program a nemzet megjobbítására, felemelésére, és három nemzedék, a reformkor nemzedéke, ötvösék, kossuthék, deákék, aztán utána a következők tiszák, Tisza Kálmán, Tisza István, végül is ezt elpazarolták, és az vezetett ahhoz a hallatlan és és végzetes katasztrófához, ami ami történt. Tehát a írás is profitál abból, hogy válságokat teremt, vagy válságként ír le dolgokat. Az is biztos, hogy a válságnak van egy olyasfajta természete, hogy ha megnézzük a szavak előfordulását, lehet, hogy matematikai, ez most már könnyű az árkánum, meg egyéb digitális történeti források korában, hogy mikor fordulnak elő többször, de a gyermekvállalás válsága, a házasság válsága, a közösségek válsága, a gazdaság válságai annyiszor előjönnek, hogy amikor aztán igazán beüt a válság, akkor már, már nem is figyelünk föl. Most nyilvánvalóan egy olyan pillanat van ezzel az orosz-ukrán háborúval, alig kilábalva a két éves járványhelyzetből, amikor az emberek Többsége azt gondolja, hogy válság van, elszabaduló energiárak, infláció. Ugyanakkor az első világháború kitörésekor is olyan neves tudósok, mint a pszichoanalitikus Ferenci Sándor, vagy éppen a teológus Ravasz László azt mondták, hogy igen, háború van, de most vesszük észre, hogy a háború, az ölés, az erőszak, igazából az alaptermészetünk, és eddig elfette az illúzió. Tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy az írókhoz hasonlóan a történészek a társadalomtudósok is munkanélkül maradnának, hogyha konjunktúra lenne. Természetesen meg lehet kísérelni egy olyan történetírást, amiben leírjuk, hogy valami jól működött, de ez szintén unalmasabb, mint ha azzal foglalkozunk, hogy miért nem működött jól. Gondoljunk az 50-es évekre, a daluló holnapokra, és gondoljunk örkény István hallhatatlan riportjára, ugye Stalin városból, amikor kérdezi ott a munkást, hogy mikor adják át, és amikor ugye kiderül, hogy Hát a Kígyó utcai patikus fia, akkor itt most ugye festéket, nem tűrő hangon mondja, hogy itt ugyan kérem nem lesz erőmű augusztus 20-ára. Tehát, hogy, hogy ha nincs válság, nincs válság leírás, nincs válság tudat, legtöbbünk gyanút fog, hogy itt csak titkolunk valamit. Hogy valójában már elindult egy hanyatlás, legfeljebb nem manifestálódott. És... A kérdése is, a válság, a válság tudat, legtöbbünkben, bennem legalábbis azt így indítja el, hogy miért nem jöttünk rá addig, hogy válság van. Annyira kiterjedt most, ahogy
0: beszélnek erről a válság fogalma, hogy én még ezt hozzátenném a a személy és az embernek a, az életválságait, mert van életközépi válság, meg öregkori válság, meg válságban az ember, amikor 30 éves, meg válságban van, amikor... Kiskamaszkod, nagykamaszkod, kis fogzás. Fontos, tulajdonképpen válságról válságra botladozunk. Csak mondom, ez annyira kitágítja már a dolgot, hogy nehéz erről mit beszélni. Kérdeznék meg valamit, csak kérdezem Spiro Györgyöt, hogy van-e ez hozzáteni valója?
2: Igen, történetesen... 90 évvel ezelőtt egy igen jelentős magyar író itt egy csomó eszét a válságról. És a következőt hadd idézem tőle. A fehérfaj halála, Európa halálos órája, a kereszténység agóniája, gazdasági összeomlás, termelési válság, lelki elszegényedés. Nem pompás téma ez, mind arra, hogy az ember alaposan kiborzonkassa magát. De mi ebben a reális? Van-e egyáltalán krízis? Nem örökké meglevő valamilyen? Mindig krízis van. Ha az ember előveszi a legrégi bírásműveket már találkozik azzal a sajátságos szellemmel, amely a kort kifogásolja és azt jósolja, hogy az emberek nem térnek jobb útra, pusztulásnak néznek elébe. laoce butha, heraklejtos, apokaliptikus hangja, épp, hogy könnyen felismerhető, mint néhány gnoszikusé, igazi és pseudó, evangélistájé, Johannes Krzysztozmoszé, Savonaroláé vagy Nyúlvan Bíborosé. Az, hogy a legújabban önkényesen csak 1750-et véve fel idő, idő, határidőpontnak. Monteski kezdve Russzó, Hölderlin, a romantikusok, Hegel, Kerkegor, Marx, Nietzsche, egész eboláig ezen a hangon beszélnek. Tulajdonképpen nem jelent semmi lényegeset. Ez az örök krízis szellem modern megfogalmazásban. Az apokaliptikus tradíció. Na most ebben szerintem teljesen igaza van Hambas Bélának. Krízis mindig volt, és ezt hát az emberek eléggé hasonlóan érték meg, és hát a, a rettenetes jóslatok azok csodálatosan benne vannak az összes létező nagy vallásban, és hát a új testamentum, meg az új testamentum is bővelkedik
1: meg. Én vissza is kérdeznék, hogy mennyiben látott hambas igazság? nekem is eszembe jutott egy másik írás, amikor a a vallási reneszánszról, a két világháború közötti vallási reneszánszról mondja meg az ítéletét, hogy túl sok örömünk nem lehet ebben, hiszen félelemből fakad a krízisből, abból a Geworvenheitból, amit ugye Heidegger az elvetettség állapotának a tudatából, a szorongásból Hogy hogy valójában erről van szó, hogy hogy ami most van válság az az ennek az apokaliptikus hagyománynak az aktualizálása, hogy ettől az emberiség a felvilágosodás negyedik századában sem tud megszabadulni, hogy nem tudunk magunkban bízni, hogy megoldjuk a válságokat.
2: Hát ugye hangos válaszol, nem az én válaszom, mint szépírót, nem mint szépírót, az egyik legnagyobb magyar írónak tartom, tehát mint művész óriási, mint gondolkodó egy picikét másodlagos, de ezzel semmi rosszat nem mondok róla, mert hát nagyon nehéz elsődleges gondolkodónak lenni és keveseknek sikerül. Na most az ő válasza erre az volt, hogy igazából vallási vál- válság van, és nem gazdasági, megpolitikai politikai, meg egyebek. és hogy a vallási választ, azt nem a vallás fogja megadni, hanem az az ember, aki kitermelődik ezeknek a válságoknak a hatására. Na most ez a gondolat ez nekem egy kicsikét meredek, És ö, az általa emlegetett ö, nagyszerű szerzők közül azért jó néhányan fasisztaként végezték, ö, amit hamvasan, a 30-es meg a 40-es évek elején még nem tudhatott igazán. Na most ö, van egy nagyon jó példám, hogy mi az igazi válság. Az az igazi válság az egyes ember életében, mert hiszen az egyes ember a lényeges, és nem valamilyen társadalmi elvon formáció, ami hambassal történt. Az történt, hogy volt egy hatalmas könyvtára, és a második világháborúban azt a villát, ahol lakott, bombatámadás érte, és az összes könyve és jegyzete, amit 20 évig Ottan dolgozott, megsemmisült. És Hambas saját bevallása szerint boldogan ugrált fős alá, és azt mondta, hogy végre szabad vagyunk. És akkor lett igazán szép író.
1: A válság felszabadít.
2: Utána, igen. Tehát a válság egy csomó olyan kötelezettség alól felszabadította, amelyik addig nem engedte az igazi tehetségét megnyilvánulni. Na most ő előbb bírta meg, hogy az emberben történik meg a változás, mielőtt ő ezt átérte volna. Ez egy nagyon érdekes dolog, nyilván benne volt a csíra. És hát aztán a regényeivel az egyik legnagyobb magyar író lett. Kár természetesen, hogy a, a, a nagyon derék szekta azért kisajátította, és elsősorban mint gondolkodóra, és nem így szép.
0: Ez egyébként uh, erre a válság, ugye válság szabadító lehet eszembe jut, hogy Eszterházi Pétert megkérdezték, amikor 60 éves lett, hogy milyen. És azt mondta, hogy tök jó, az ember könnyebben elengedi a dolgokat. Tehát egyfajta szabadságélmény. Én már elő öreg vagyok, nem kell azért olyan sok mindennél aggódnom, sokkal lazábban írhatok, nem akarok megfelelni már senkinek, már pénzt se gyűjtök, mert úgy sincs annyi időm, szabadabb vagyok, mint voltam. Tehát, hogy ez érdekes, hogy így kötelégeket levesz az emberről a válság, vagy a pusztulás, a megsemmisülés. Ugye, ugye eléget fölrobbant a könyvtára Hanvas Bélának. Eltűnt a múltja. Nem nyomasztotta már. Ez érdekes. Amit viszont, mert szeretem volna megkérdezni, hatospár beszélt arról, hogy van egy olyan dolog ebben a válság ügyletben, hogy válságban vagyunk, de nem veszük észre. És akkor eszembe jutott, hogy a II. világháború után az úgynevezett beat generáció vagy az akkori fiatalok a 60-as, 70-es években később is áteltek egy olyan periódust, ami egy ilyen nagyon felhőtlen, bizakodó korszak volt, amikor az ember csak arra tudott gondolni, hogy, hogy lesz még nagyobb béke, meg még nagyobb bőség, és hogy a háborúk végleg kimaradtak a történelmünkben, pláne Európában. Hát ki ez a hülye, aki azt mondja, hogy Európában még lehetségesek háborúk. És akkor is ez a generáció körül történt valami, amit nem vett észre, vagy amit elfedett magából?
1: Hát ugye az egész 68-as diák mozgalom, meg az a fajta fordulat, amit 68 szimbolizál, mégiscsak arról szól, hogy a fiatalok nem voltak boldogok attól az eredménytől, amit szüleik prezentáltak nekik. Hiszen az a második világháborút átélt nemzedék teremtette meg Nyugat-Európában legalábbis, illetve Amerikában a boldog északi féltekén a jólétet, amely ellen lázadtak a 68-asok. Ezt mi kevéssé ismerhettük, bár nyilvánvaló, hogy a mi 68-unk, ugye ez a prágai 68, a prágai tavasz, ez egy másfajta lázadás, másfajta illúziók birtokában. De, de kétségtelen, hogyha a gazdaságtörténészeket, a politikatörténészeket kérdezzük, akkor ők azt látják, hogy a második világháború után van egy szinte töretlen gazdasági fejlődés a 70-es évekig, sőt, Igazából a 80-as évekig van egyfajta konszenzus arról, hogy a gazdasági fejlődés egy jelentős részét a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére kell fordítani, tehát van kapitalizmus, de ez egy szabályozott piaci kapitalizmus, ö, rengeteg országban progresszív adórendszer van, azaz ö, a jövedelmek egy részét visszacsatornázzák azok felé, akiknek ö, abból kevés van. És mégis ebben a társadalomban is rettenetes devianciák ö, lapulnak, hogyha társadalomtörténészeket, kultúratörténészeket kérdezzük, akkor ők ezt a válságot látják. De ha megnézzük, az 1914 előtti békekorszakot, tehát most ugye 45-től mondjuk 90-ig tartó nyugat-európai, észak-amerikai, tehát az atlanti történelmről beszélünk, miről beszél a bécsi századvég, miről beszél adiköltészete, miről beszél a szimbolizmus, a szecesszió, a kivonulásról egy társadalomban, amelyet ismét az objektív történészek, úgy értékelnek, mint egyfajta virágzás, ahonnan csak hanyatlás következett. És ha mondjuk 1938 felől nézzük, amikor Bécset előzönlik a náci hordák, az a Freud, aki ennek a korszaknak az egyik legjelentősebb, ha nem a legjelentősebb narratíváját hozza létre, egy nagyon komor narratívát, hogy szembenézzünk, én inkább nem is pszichológiáról beszélnék, hanem egy filozófiai narratíváról, távozni kénytelen, menekülni kénytelen, idegenben hal meg, akik nem menekülnek, ugye azokat elviszik, zsidókat, zsidóknak minősítetteket. Tehát visszanézve, ez a Bécsi század vég, ami válságokkal volt terhes, amely dekadenciát árasztott magából, ami a bomlás virágait, hogy Bodlertől kölcsönözzük a szót, hiszen például a Andrének Bodler volt, a, a standard a példakép, a Párizs, akkor, akkor megint ezt az ambivalenciát látjuk. Tehát virágkorok, amelyekről kiderül, hogy valójában a válság érlelődésének a, a, a korszakai voltak. Éppen ezért van számomra ezeknek a minősítéseknek bizonyos relativitása. Én el tudom fogadni, hogy mind a két dolog egyszerre igaz. És akkor már is, amit Gyuri említett, Spirógyörgy említett, nagyon helyesen, hát a házasság, az emberi együttélés egyik legrégibb és legvitatottabb intézmény. Egyszerre mindenki vágya, egyszerre mindenki börtöne, és tényleg, tényleg meg lehet írni a boldog házasságot, ugye az Anna Kareninában gyakorlatilag erre is kísérletet tesz Tolstoy, de mégis azok a meggyőzőbb képek, amely Vronszkijról szólnak, meg, 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 hát ugye Kareninnek a, 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 az unalmasságáról és, és ridegségéről, ami ugye megindokolja a asszony lázadását. Tehát, hogy nem, nincs kiút számomra, mint történész számára, aki nézi ezeket a dolgokat, hogy eldöntsem, hogy egy-egy korszak, ami ilyen külső jegyek alapján válság volt, másik külső jegyek alapján meg virágzás volt. Talán egy különbség, hogy a korszaknak vannak-e
0: illúziói, vagy nincsenek. Mert ha vannak, akkor még reménykedik a jól azért vonul ki, mert van hova. Ez csak egy megérzés, bocsánat. Gyuri, három percet szeretnék felajalolni neked, aztán jönnek a hírek. Parancsol
2: Igen, hát némi periodicitás azért van az egész történetben. Egy nagyon hosszú békekorszak ér véget 1914-ben, és hát mostanában ezekben az években egy szintén nagyon hosszú békekorszak ér véget. Tudom, hogy Ázsiában, Afrikában, még Európában is, Jugoszláviában voltak háborúk nagyon sok halottal. Megvoltak polgárháborúk, és mégis azért úgy tekintettük itt, Közép-Európában, meg Kelet-Európában is, nem csak Nyugat-Európában, hogy béke van. Na most a békekorszaknak valamikor a lelkekben vége szokott szakadni, és azt figyeltem meg, hogy pontosan a bibliai 40 év elteltével, a 80-es évek közepén, elkezdődött a hűülés, vagy elkezdődött a, 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 a különböző illúziókba való menekvés, és elvesztek azok a nagyon-nagyon fontos emlékek, amelyek a háborúra vonatkoztak, és ma már tulajdonképpen azoknak a népeknek, amelyek nem háborúztak, semmiféle tudomásuk nincs, hogy milyen különbség a béke és a háború között.
0: Hmm. Pocsát csak a fiatalokról szokták mondani, hogy azt hiszik, hogy a háború olyan, mint azok a videojátékok, ahol kaszabolják a szörnyeket. És ebben van valami rémisztő valóban.
1: Igen, nagyon érdekes.
2: Hát a politik, az a baj, hogy a politikusok is
1: ezt hisz. Még csak annyi egy gyors kommentára, amit mondasz elgondolkodtat, mert én az én sajátos kronológiámban a Helsinki értekezlettől számítom azt a fajta olvadást, liberalizmust, amely 25-30 évig megint birtokba vette Európát, és amelynek bizonyosan vége van egy olyan közhangulat, amely bizakodott abban, hogy fellazulnak a keretek, de ugyanakkor egyfajta amnézia is birtokba vette elmondásod szerint az európai társadalmakat ebben az időszakban.
0: Köszönöm szépen, akkor most két-három perc szünetet tartunk, azt ne jövünk vissza. Három az igazság.
1: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Atos és Spiro folytatjuk a műsort, a válságról beszélünk, és hát azt hiszem, Spiro György említette még ennek a beszélgetésnek az elején, hogy, hogy egy írónak ez nagyon jó termékeny e, időszak, bár talán mindegyik az, mert ha jól értettem, folyton válságban jelen az életünkben mindenféle korszakban és mindenféle tekintetében a társadalmi létnek, mert ilyenkor az emberek valahogy, őszintébben nyilatkoznak meg, kiderül ki a lényegük, ha van ilyen, egy embernek lényege. Szeretném erről beszélnénk, hogy mi a tapasztalat egy történésznek és egy írónak, hogy válság idején az emberek, ha megváltoznak, akkor hogyan változnak meg? Hogyan alakítják át a kapcsolataikat például?
1: Az inkótatási korszakomból ugye az első világháború utáni káoszos, zűrzavaros esztendők, én azt látom, hogy felbomlannak azok az intézményes keretek, amelyek egyrészt nevezhetjük így illúziókat adnak arról, hogy működik egy társadalom, és hogy egy társadalom, egy ország, egy nemzet rendben van, vagy egy polgári közösség rendben van, és pontosan az összeomlás, és az összeomlás tapasztalata, az összeomlás pánik robajlása az, amely megvilágítja azt, hogy semmi sincsen rendben, pogromok jönnek, fosztogatások jönnek, utópiák jönnek, distópiák valósulnak meg az utópiák helyett, és aztán aztán jön helyette valami más, amely azt ígéri, hogy helyreállítjuk a régi békét. Ez is egyfajta ígérete sokszor az emberiségnek, hogy visszaállítjuk a régi aranykort, vagy legalábbis a korabeli állapotokat, de hát ugye, ahogy a német mondja, Zelten komte tesz beszerezt, ritkán, nah, eh, ritkán jön valami jobb eh, utána. Az 1920-as évek magyar konszolidációja, amikor a középosztály újra szőnyegeket vesz, amikor templomok épülnek, és házak épülnek, és kertvárosok épülnek, valójában meg tudta ismételni azt a fajta virágzást, amikor az András út kiépült, amikor az operaház megépült, amikor az a sok-sok egymásra hasonlító és oly családias légkörteremtő vasútvonal megvalósult a századfordulón? Bizonyára nem. Tehát az én tapasztalatom az, hogy a válság az, az szét, széttöri a társadalmat, és ami helyette jön, az bizonyosan nem tud minden ejtett sebet meggyógyítani.
2: Jöri igen, hát ahhoz, hogy valamilyen művek szülessenek, tervrajzok, irodalmi művek, tudományos eredmények, ahhoz először is nem szabad éhe halni. Ezt azért ne felejtsük el. Na most a nagy társadalmi válságok általában éhínséggel és rengeteg ember halálával járnak együtt. És hát nagyon gyakran a legtehetségesebbek is meghalnak sem véletlenszerű, kivéve akik rajta vannak a fekete listán, mert azokat lemészárolják. Na most nem nagyon látok én nagyobb értéket az egyes ember életénél. És ilyen szempontból az, hogy válságok sújtják a társadalmakat, az milliók, meg tíz milliók, meg most már úgy nézem, hogy száz milliók halálával járhat, tekintve a csodálatos technikai fejlődést. Úgyhogy egyáltalán nem jó dolog válságba lenni. Jobb lenne a válságból kikerülni. De most a kérdés az, hogy ezeknek a nemzetállamoknak, amelyek még mindig, mint szervezeti forma, működnek, és valószínűleg működni is fognak, hogy ezeknek az államszerveződése tartalmazza azokat az elemeket, amelyek az állampolgárok túlélését segítik. Na most a két világháború, az első és a második aránylag közel volt egymáshoz, és valamilyen államszervezet működött, amelyik bizonyos dolgokat el tudott kerülni, és a háború után 45-től kezdve, amikor ugye Budapest itt volt az éjhalás szélén, akkor Vars volt olyan szervezőkészsége, meg olyan tapasztalata, hogy meg tudta oldani valamiképpen Budapest ellátását. És akkor mondjuk egy millió ember nem halt éppen. De ez azon múlott, hogy vannak emberek, akiknek az agyában még benne van az a fajta szervezettség, amit a magyarság valamitkor a 19. században elkezdett fölépíteni, és öröklődött. 56-ban már személyesen láttam ezt működni. Tehát egy csomó minden nem volt lehetséges, mert az emberek nem hagyták. Már rég le volt verve a forradalom, de az emberek önszerveződése és az, hogy hova kell menni listért, meg mit kell gyűjteni, meg mit kell csinálni háromszünet esetén, meg hogy kell csak az egyik ablattáblát becsukni, hogy ne vigye ki mind a kettőt egyszerre a robbanás, ez azt jelentette, hogy van valamilyen tapasztalat az túlélésre vonatkozólag. Na most ez a tapasztalat azóta tökéletesen elveszett. Egész Európában elveszett, Magyarországon különösképpen. Tehát, hogyha itt arra kényszerül az ország, hogy ilyen-olyan áram vagy gáz vagy egyéb korlátozásokat vezessen be, hát megnézem én magamnak, hogy hogy fogják megszervezni a jegyrendszert, amelyik pedig hát itt nem volt, és, és voltak olyan országok, erről már volt szó, ahol a háború után Nyugat-Európában is tartott a dolog. Nagy-Britanniában persze, sokkal.
0: Igen.
1: Igen.
2: Igen. Tehát mindenütt rettenetes pusztítás volt egész Európában, meg csak kelet európában természetesen, és meg kellett szervezni az életet. Na most az az érdekes, kimutatták a gazdaság akiknek én nagyon sokat köszönhetek, hogy 1945 és 48 között három év alatt Gyakorlatilag mindegyik elpusztított ország körülbelül ugyanazt föl tudta építeni, ami 1938-ban volt, arra a színvonalra, a szervezettségi színvonalra. Tehát volt egy bizonyos nemzeti tudás, vagy civilizációs tudás, ami nem veszett el azzal, hogy milliókat lemészároltak. Na most ilyen tudást én ma. Európában nem látok.
1: Nem de lehet, érzen, hogy a válság bégtelen. fogja megszülni ezt a tudást, hogy új szült. Hát
2: igen, de milyen árom. Uh-huh. Tehát az a baj, hogy mindenféle tudást nem tehetnek róla az ifjak. Hát, hogyha békébe születtek bele, és már a szüleik is a békébe születtek bele. Most az én gyermekeim korosztályáról van szó, amelyik végül is, hát 35-40 év között van, és hát Végül is ők lennének, ugye a vezető erő egy országban, hogyha lehetnének. Vagy ők nem tudják, de nem azért nem tudják, mert nem akarták megtanulni, hanem mert ez az, amit könyvekből nem lehet megtanulni. És már a szüleik se igazán tudták, csak közvetlen. Akik mi vagyunk. Na most ez mindenkire érvényes, és hát akiknek valamilyen személyes tapasztalatuk volt még, azok hiába próbálnak fölkészülni. Mondjuk arra, hogy nem lesz gáz. Ugye hát Magyarországot gázzal fűtik, mint ahogy elég sok európai ország ki van mert nem lehet már például a kéményeket megcsináltatni. Mert megszüntették a kéményseprő vállalatot, néhány kéményseprő átment a katasztrópa védelemhez, de azok már keveset alkalmaztak. Nincs is ember rá egy csomó olyan infrastruktúra leépült, vagy megszüntették, amelyik ilyen helyzetekben életmentő lehetne. Ez a probléma, hogy ez a nagyon radikális és gyors fejlődés egy csomó arhaikus életmódváltozatot tönkretett, és nem lehet hozzájuk visszatérni.
0: De valami nyilván még eszetekbe jut állam államszervezésen a lakosság megszervezésen túl ez, a, ez az emberek együttműködése ugyanis válsághelyzetben amikor mindenből kevés van akkor a megosztás technikáját kellene eltanulni, mert csak úgy jut mindenkinek mert különben az erősebb kutya
1: győz Hát valójában ettől félünk, igen tehát hogy, hogy egyfajta hopszi mindenki háborúja, mindenki ellen következik a válságban Hogyha szétfeslik a társadalom szövete, akkor mindenkiből előttör az a fajta animalitás, ami nem ismer szolidaritást, ami nem ismer önfeláldozást de hát azért láthatjuk, hogy a legszörnyűbb időkben is ez azért bekövetkezett. Tehát nemrég olvastam újra Stélo Gábornak az emlékezéseit. Ugye ő volt az, aki 1944 nyarán azon kevesek egyike észnél volt, és gyerekeket mentett, és természetesen nem egyedül, de két-három hónap alatt megszervezett egy, egy, hát egy hatalmas hálózatot. És, és aztán aztán a háború után is fenntartotta ezt a rendszert. Ő egy felső-középosztályi millióből jött. Ő el volt telve gondolatokkal, és az emlékiratában bevallja, hogy nem tudott arról, és vétkesnek tartja magát, hogy nem tudott arról, hogy mi készül, és hogy milyen gonoszság történik az országban, hogy a kirekesztés politikája milyen, milyen messzire jutott már. És mégis... Mégis ez az ember fel tudta magát találni, tudott magának munkatársakat, csepp a tengerbe mondhatnánk, de mégis valami olyasmi, amely, amely most Spiró a, a ö, okkal és joggal. Ö, Kifejezett pessimizmusára akar választani, hogy én bízom abban, hogy jelenleg is akadnak stéló gáborok és mások, akik, akik mozgósítani tudják magukban a szolidaritás elemi tapasztalatát, illetve abban örömöt találnak. Végső soron mi mást ér a kereszténység, mint az ingyenes, semmitől sem remélő juttatást? A Menyország, amelyet el tudunk képzelni, ugyanis tényleg unalmas. Spiro György? Ö, igen,
2: az a probléma, hogy mennyire kompetens egy államnak, az államszervezete, hogy akik benne dolgoznak, és hát dolgoznak ott hozzáértő emberek is természetesen, mennyire képesek végrehajtani az esetleg jó szándékú utasításokat. És miután a létszámot az elmúlt évtizedekben alaposan csökkentették, és miután egy csomó kompetenciát megvontak azoktól a közösségektől, amelyek vészhelyzetben képesek lennének az embereknek segíteni. Tehát az én pessimizmusom, az gyakorlati kérdés. Én nem filozófiailag vagyok pessimista, hanem konkrét dolgoktól tartok. Amikor már most, még békeidő van, ugye, a lakosság 10-15 a éhezik. És a gyerekeknek nagyon nagy része éhezik és még nincs igazi vészhelyzet, csak közelítünk felé, lépésenként. Hát akkor mi lesz? Ö, ö, hogy fogják a, az ellátást megszervezni, és kicsodák? Nem látom az állam felkészültségét, annak ellenére, hogy az államigazgatásban ma is dolgoznak tisztességes és hozzáértő emberek. De kevesen vannak, és nincs erejük. Tehát én ettől tartok. hogy szét fog esni, még az a látszott közösség is, ami itt ott megnyilvánul ebben az
0: országban. Ez, ez oda vezet vissza bennünket, hogy amikor arról beszéltünk, hogy, hogy amikor a politika azt mondja, hogy emberek próbálják megőrizni az állásaikat, akkor ez azt jelenti, hogy a politika azt mondja, hogy én már itt nem tudok segíteni, tehát az emberek azt érzik, hogy magukra vannak hagyva. De a válság pont arról szólt a lélekben talán, hogy semmit nem tehetek ellene. És amiről most itt beszéltek, az pontosan arról szól, hogy, hogy az emberek a válság hatására képesek közösséget alkotni, képesek tenni egymásért valamit. Csak hát ez mégis ugye egy működő államszerkezet nélkül nagyon nehézkes, nagyon civil, és sokáig tart, amíg kiépül, és mindenkit érint. Tehát mindenkit sem fog érinteni persze soha.
1: Igen. elgondolkoztató, amit Spiro György mond a mond mondta az államszervezetről és a közigazgatás deficitjéről, már békeidőkben is, és hát mindannyian tudunk ez tapasztalatokat mondani. Nyilvánvaló hogy, hogy mutathatunk nálunk lejjebb lévő közigazgatásokra és államigazgatásokra, és bár, bár mindig nehéz az összehasonlítás. Tényleg nem provokálni akarok, csak eszembe jut az, hogy hogy a Hitler állama rettenetesen hatékony közigazgatással bírt, tanultak abból, hogy az első világháborúban összeomlott az ellátás hogy nem volt kenyér, hogy nem volt szén, mert valóban, és ezt is nagyon fontos volt, ugye spirogy, György említette, hogy ezek az alapvető szükségletek, hogy ne fázzon az ember, hogy ne éhezzen az ember, hogy ne szomjazzon, tehát hogy a legalapvetőbb, legelemibb szükségletek biztosítva legyenek, és az első világháború végén ez nem volt biztosítva, még a győztes államokban is alig, de a vesztes államokban bizony, tehát Bécsben hát tényleg éhen haltak emberek százai, megfagytak a budapesti nyomorról, Ugye 1920-ban tábori kornél készített egy mára sajnálatosan elfeledett, de nagyon-nagyon fontos fotóriporter könyvet, 1945-ben a körülzárt Berlinben viszont volt kenyér azoknak, akiket ugye nem vittek el, akiket nem csatoltak le, minden szint az utolsó pillanatig meg volt szervezve, pontosan ezért működhetett a halálgyár és ezért tudta nem csak Európának, de gondoljunk bele, Hitler, a németségnek is a legnagyobb katasztrófát hozta, hiszen hiszen hány hány millió és hány százezer ember a németek közül, a győztes faj közül is úgymond elpusztult, de mégis egy végtelenül hatékony bürokrácia volt az, amelyet a rossz, a gonosz szolgálatába lehetett állítani. Miközben olyan országokban, ahol nem működött jól, Korrupt volt a közigazgatás, nyíltak kiskapuk. Ez természetesen semmilyen tekintetben nem cáfolja azt, amit Spiro György mond, csak kiegészítem azt, hogy hogy Az én bizodalmam, az, az valóban az emberekben van, a, a, a veszély helyzetekben, a krízis helyzetekben szerveződő közösségekben, amelyek lehetnek nagyon is alkalmiak. 56-ról beszélt Gyuri, aminek saját tapasztalta volt, de utalhatunk 18 őszére, amikor az államhatalom magára hagyta a közösségeket, és a nemzeti tanácsok ormos Mária megírta valahol teljesen eldugott vagy egy nagyvárati évkönyvben, hogy hogyan szerveződtek meg ezek a kis nemzeti tanácsok a Somogyi falvakban, Szatmárban, az Alföldön, és hogyan tudták megoldani, ami a saját hatás volt. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy ambivalens a kép. Ö, egyrészt ö, az állam összeomlása mindig fenyegető, és sokszor be is következik. Ö, másrészt, ö, ha a bürokrácia jól van megszervezve, egyáltalán nem biztos, hogy azt a jó célszolgáltába állítják. Ha szerencsénk van, akkor igen, nincs szerencsénk, akkor nem. Hát igen, ez az, amire
0: azt mondja, hogy hát majd magamra vagyok én hagyva ebben a teremtésben. Bocsánat. Spiro György, van véleménye erről?
2: De, igen, persze. E, e, tulajdonképpen minél primitívebb egy társadalom, annál ellenállóképesebb. És minél magasabb szervezőcsik van, annál sérülékenyebb. Uh-huh. E, 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 annak idején még nyugodtan lehetett petrólámpával meg gyertyával világítani, és még írtak is műveket ugye, tollal meg papírra, de ma már számítógépet nem lehet használni, és amikor elmegy az áram, akkor minden megszűnik. Ezt tapasztalhatták Amerikában, amikor ott volt az a nagy áram szünet, és akkor meg is ilyettek tőle. Los Angelesben. Ma már semmi behatolni egy ilyen nagy ellátórendszerbe a hekkereknek, és meg Bénítani az egésznek a működését. Érdekes egyébként, hogy egyelőre ezt meglehetősen korlátozottan csinálják az orosz-ukrán háborúban. Nem tudom, hogy miért, talán mert ők maguk is nagyon-nagyon sérülékenyek. Tehát nem akarják erre a térre annyira kiterjeszteni a háborút, mint ahogy tudnák. De hát Magyarországon nem ez a helyzet, és, és ezek az ellátórendszerek, miután egyre kevésbé vagyunk önállalatóak egy csomó területen, ezek fenyegetőbbek. Annak idején, a 70-es évek elején apám őrjöngött, amikor kiderült, hogy átállítják majd a, a, a magyar gázról, a szovjet földgázra a gyári gázról, ugye, a földgázra a, a, a magyar gázrendszert, és hogy ezzel fogunk fűteni, mert ez a teljes kiszolgáltatottságot fogja jelenteni, ez világos volt. Az lett. Az lett. És egész Európa belement a csőbe, ugyanis kapitalista szempontból ezek a válságok megoldhatatlanok. Amikor az a cél, hogy minél nagyobb haszonra dolgozzon egy vállalat, akkor nem fog a perspektívikus tervezéssel foglalkozni, hanem minél hamarabb beveszi a pénzt, amit elérhet. Úgyhogy nem csak a kormányzati négy éves ciklus mond ellent a perspektívikus gondolkodásnak, hanem a kapitalista érdekviszonyok is természetesen.
0: Ha belegondol az ember, hogy és a válságból hogyan jön ki valaki, akkor csak egy rövid történetem van, egy 56-os úgynevezett disszidens, aki Dél-Franciországban élt ott voltak, nyomdái. És az egyik újságíró kollégán meglátogatta, ő a rendszerváltás környékén hazajött, és a SOSDEM pártot próbálta szervezni, aztán nagyon csalódottan ment el. És levitte a pincébe, és megmutatta neki 50 millió konzerv, fölbontatlan paradicsomos üvegek, minden, ami egy háborúra kelhet, mondjuk így 50 családnak 20 évre. Ez hozta magával az 50-es évek Magyarországáról egy 56-os menekült. És hát ebből azt gondolom, hogy aki egy ilyen válságból jön, körülbelül ilyen lesz,
1: nem? Hát minden napos valóság a készletek, tehát Svájcban, a világ legrégi békében élő országában, olyan értelemben, hogy nagyon régen háborúzott, utoljára Napóleon foglalta el, Máig is, nekem is, amikor ott voltam ösztöndíjas, elmentünk a Bázel mögött egy nagyon pici, nagyon svájci viszonylatban is teljesen ismeretlen régióba, a Zsűrába, ugye ott Delmon környékén kisvárosok, és egyszer csak egy erdei úton megmutatta azt a hálót, ami mögött egy teljes gyógyszer és fegyverraktár volt, és tele van ilyennel az ország. Mint megtudtam nemrégiben, Finnország is hasonlóan készül arra, hogyha valami hasonló történik az 1939-es téli háborúra. Ezek az országok fel vannak készülve, persze kétséges, hogy egy atomtámadás egy nukleás világháború esetén érez bármit, Nálunk is vannak készletek, ez ez benne is van a törvényekben, hogy hogy tározót tele kell tölteni, meg egyebeket. Az én kérdésem igazából az, hogy fel lehet készülni olyan válságokra, amelyeknek nem mi vagyunk az okozói, hanem, hanem, hanem tényleg nálunk nagyobb erők. És utaljak tényleg Spiro Györgyel egy régebbi beszélgetésünkre, Prágában voltunk a, a Nemzetközi Könyvásáron, amikor, amikor a krími válság volt, és akkor figyelmeztetett, hogy na most kell okosan, hiszen nem kis játékosok vannak a pályán, és emlékezni kell, hogy Magyarország milyen kicsi. Én meglepődtem, mert ugye bennem, bennem ugye az elemi igazságérzet közdött, hogy ugye itt, itt a második világháború óta először ö, történt ö, meg, ugye, hogy, ö, hogy államhatárokat csak úgy széttörtek. Kérdés az, hogy tudunk-e valójában tenni valamit?
0: Hát, nagyon utálom ezt az ő rendőri szerepet, de két percet van Gyuri.
1: Igen, hát nyilvánvaló,
2: hogy a gazdag országok tudnak fölkészülni, ahol némi szocialisztikus gondolkodás volt tapasztalható. A skandináv országokban tapasztalható volt, és az a jóléti kapitalizmus, ami a 60-es, 70-es években Skandináviába kialakult, hát az tulajdonképpen szocializmus volt a maga módján annyira, hogy Annyira progresszív volt az adóztatás, hogy mondjuk olyanoknak, mint Ingmar Bergman el kellett onnan menekülniük, mert majdnem az egész keresetüket elvitte volna az adó. Na most ennek az adónak hála kialakult egy szolidárisan gondolkodó, és átlagműveltségében a, 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 a nagyon magasra pozícionált társadalom. Hát ez Finnország, ugye, amelyik nem indult jobban 45-ben, mint mi. Svájcban hagyományosan. Ugye az a svájci önzés és mindenek a lefülözése, aminek a svájci bankrendszer a nagyon szép példája. Hát ott is. Ott is. Olyan közösségi szemlélet van, hogyha valaki Erről hol szó a múltkor, csak hollandi, holland példa kapcsán, hogy ha valaki nem úgy viselkedik, ahogy kell, hát azt akár ö, ö, egy pillanat alatt az országból. Hogyha nem tartja magát például ahhoz, hogy a szemetet hogyan kell kiüríteni a szeméttartóba, hanem egy picit mellé megy, hát akkor már mindjárt baj van. Tehát a gazdag országok, amelyek fölkészültek szellemileg is, és nem verték el hülyeségekre a pénzüket, azok azért nem hülyék, sőt ellenkezőnek, és ahol nem készülnek föl, ott a legnagyobb bajok várhatók természetesen ilyenkor, de nem tudjuk, hogy milyen bajok, mert feltétlenül az atombombák fogják ránk ledobni, hanem hát belülről is el tud rohadni az egész, és ebben nem vagyunk rossz helyen, tehát ebben már vannak tapasztalatok, hogy ez hogy szokott lezajlani, és hát a mai nemzedékek most fogják megtapasztalni. Itt nem lehet megúszni. Azt, azt tudom, nem lehet megúszni Magyarországot. Csak úgy.
0: Hát ezzel, ezzel az emelkedett gondolattal. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok Hatos Pálnak, Spíró Györgynek. A mai műsornak itt a vége. Selmeci Ámos szerkesztette a műsorvezető és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót!